0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要和大家分享的主题是最近相当热门的一个话题——人才。上周，全球最大的晶圆代工龙头台积电宣布招聘人才，但这次不再是向理工人才招手，而是开出叫做“商业情报分析师”的职缺，条件是必须具有政治学博士学位。除此之外，还必须了解。美中台关系，以及拥有政治经济学背景，有四年资料分析、数据科学、市场研究经验。虽然条件非常高，但因为年薪应该可达四五百万，在 LinkedIn 求职社群网公告这个职缺以后，短短一周已有146人报名。这说明台积电真的是被全球地缘政治给吓到了。为了在中美贸易战的夹缝中求生存，才会如此大费周章。消息一出，全台为之轰动，成为热门话题。而且政治学的学生更是个个摩拳擦掌，跃跃欲试。以往念政治的出路相对狭窄，大部分是进入国会。当然，在台湾有庞大的政治产业，从中央到地方，一天到晚有选举。而且和媒体有密切的生态关系，你只要每天晚上看八点档政论节目，就知道有多少人是靠这行混饭吃。但问题是什么？名嘴或政治评论员并不是一个受人尊敬的行业，主要就是耍嘴皮子，而且在台湾当前的政治现实下，一定要攻击竞争对手或政党，哗众取宠。不见得是真正客观的政治分析，久而久之便令人厌恶。反观在台积电工作，是全世界行业的龙头，最受尊敬的公司，而且未来有关地缘政治以及中美大战这些议题，很有可能是向董事长及总经理等高级主管直接报告，牵涉到公司全球数百亿美元的投资布局，再加上。年薪更高达四五百万元，对于商科以外社会科学背景的人来说，大概一辈子没有看过这么好的工作机会。无怪乎消息公布后，即兴一大堆高手前往应征。这说明了什么潮流？第一是跨领域的趋势。过去两年，由于新冠疫情，很多行业加速数位转型，带动了 AI。智慧化的相关应用，很多行业都需要 AI 加，这里的加是增加的加，也就是 plus 的意思。每个行业前面都要加上“智慧”两个字，例如智慧制造、智慧零售、智慧医疗等。未来也有可能走上政治 plus， 因为政治才是企业成功的关键。特别对半导体产业而言，光有技术、产品、市场还不够，地缘政治主宰了一切。第二，反映的是人才分布的不平衡。当台积电成为台湾的护国神山，半导体成为中美角力的核心资源后，半导体产业变成一个超级吸引人才的磁铁，把所有的人才都吸引过来了。根据统计，截至去年年底，台湾半导体产业的从业人员大约有29万人。三年前， 2 0 1 9年时，不过 22.5 万人，而且未来将成倍数成长。台积电和联发科今年将增裁1万人，大部分在台湾，另外再加上其他大厂和外商。此外，半导体产业链中。那些规模较小的公司也求才若渴，因此整个半导体产业的职缺大概高达三四万人，较两年前上升了 77% 问题是什么？台湾少子化严重，根本没有那么多人才。台城、青交每年毕业生加起来也不过六千人左右，还不够台积电一家使用。所以现在台积电。也开始往一般大学去招聘人才。联发科执行长蔡明介在去年即提出严重警告：高阶晶片人才荒，未来将对半导体产业整体发展造成挑战。晶片公司就是用高薪抢人。以联发科为例，名校毕业生月薪可达 8.3 万台币，再加上奖金分红，年薪。可达两百万台币。这样的结果是把台湾所有的人才都希望半导体上下游产业，非常不健康。即使你属于电子业，但如果不是半导体公司，一样无法吸引到人才。我去年和一位半导体大佬聊天，他告诉我一个故事：他去参加工业总会的会议，别的传统产业企业家每一个人对他。都没有好脸色，对他抱怨：“我们都被你害惨了，什么人都招不到。”所以今天的台湾是“一个台湾，两个世界”，半导体产业是天堂，剩下的其他产业都在水深火热之中，包括船产、服务业以及中小企业。接下来我要和大家分享的新闻也发生在上周，各位可能没有注意到，就是行政院。刚刚通过“移工留才九用方案”，放宽聘雇满六年的移工，薪资满一定水准后就可以申请转换成中阶技术人才。若再满一定水准以及年限，就可以取得永久居留证。刚才我们讲的台积电和半导体产业缺乏的是高阶工程师人才。事实上，台湾。中阶人才相对更为缺乏，台湾以制造业为主，所以全球劳力短缺，制造业的感受最为深刻。为何中低阶的劳力缺口那么严重呢？有几个原因，首先是因为 COVID-19 新冠疫情，政府管控外国移工进入台湾；其次，是已经到齐的外国移工依法仍需返乡；再者。中国大陆培养自己的红色供应链，导致台商归于返乡加速。最后，由于中美贸易大战，台商是最大受益者，产业景气看好，因此台商纷纷加重在台湾本地的投资。这些因素加起来，导致劳力严重短缺。根据劳动部资料显示，目前移工大多从事3 K 产业。什么叫做3 K 产业？这是从日文直接翻译过来的，指的是危险、辛苦、肮脏的产业。因为其特殊的制成或作业性质，工作环境多半存在高温、高噪音、及高污染等危害因素。国人多半不愿意屈就在这些3 K 产业工作，所以必须引进移工。根据统计资料。三 K 产业大约有五万八千家，年产值约两兆九千亿元，大部分属于中小企业。劳动部是在2021年十一月开放第一阶段移工专案引进，来源国为印尼与泰国，但总共专案移工开放人数只有数千人，主要原因是开放的国家只有两国，而且规定。必须已有签证的劳工才能够来台湾。2022年2月15日起启动第二阶段移工专案引进，又增加了两个国家：菲律宾与越南。这些外国移工的开放，对于缺乏劳力的台湾产业来说，如同久旱逢甘霖。但究竟能够弥补多少缺口，仍有待观察。我认为可能增多周少。而且对于雇主来说，是一笔不小的人事成本，包括配合防疫规定，移工在本国需先做 PCR 检测，来了台湾以后，雇主应安排移工入住防疫旅馆，进行14天检疫，后续衔接的自主管理期间也需支付薪水，而劳工来了台湾以后，都是一起住在宿舍内，很容易造成群聚感染。去年苗栗电子大厂发生移工确诊，就是属于这种情形，把政府吓得半死。因为苗栗和竹科相近，而竹科是台湾科技产业大本营，如果竹科因为员工确诊而停工，将造成全球供应链断裂。我对此有几个观察：第一，台湾缺工不只是高阶人才，中低阶人力。可能更缺。第二，台湾以制造业为主，只要产业结构不改变，人力绝对不够。这也是工种所谓的五缺中的两缺，除了缺水、缺电、缺地以外，还缺工及中低阶劳工，以及缺才及高阶人才。第三，东南亚是台湾中阶劳工未来最大来源，政府需要进一步开放，如同新加坡一样。第四，但是开放了也还是不够，所以未来已经没有所谓的低阶劳工了，每一个都是中阶劳工。未来，雇主的成本会大幅增加，但只能硬着头皮撑下去。不仅如此，还要确定这些人不会跑掉，因此工作满一段时间要给他们永久居留权。第五，这个现象势必会排挤国人就业。将来台湾劳工工作机会减少，可能形成政治问题。新加坡目前就面临这些问题。第六，台湾别无选择，从长期必须加速走向自动化，但自动化和数位转型也需要投资，缓不积极对于短期内对解决劳动力问题没有帮助。而台商现在去东南亚也一样需要时间和投资。很可能两头都被卡死。第三个我要和大家分享的新闻也发生在上周，就是少子化对于大专院校招生造成巨大的冲击。上周，位于嘉义市的大同技术学院因为少子化现象，招不到足够学生，发生财务危机。教育部评估该校未来恐怕发不出薪水，多次催促董事会。在去年十一月底以前捐款，但是得不到回应，因此直接勒令停招，成为全国近两年来第四所全面停招的大学。这代表什么意义？这说明台湾人才和人力需求不断增加，包括高阶人才和中阶人力，但同时供给却大幅减少，以至于供需不平衡现象急速恶化。台湾现在已经变成生不如死的国家，也就是人口负成长，每年出生的人数比死亡人数少，而且已经连续整整两年总人口呈现减少的状态。根据统计资料显示，这两年来台湾总共少了近 25.5 万人。由于这个不利的趋势，国发会不得不宣布，台湾进入所谓的超高龄社会。即65岁以上人口占两成以上的时间点，将提前到2025年，比原先预期时间早了两年。所以你看到问题的严重性了吧？供给面是两头数据均在恶化，出生人口因为少子化大幅减少，而年长的人又急剧增加，退出劳动市场。那我们要如何解决这个问题呢？我认为必须从供给面和需求面分别下手。在供给方面，我们必须引进外籍人才，特别是从东南亚。目前我们从东南亚引进的都是蓝领低层劳工，但尚未考虑白领阶级人才。未来这个现象必须改变。现在东南亚有很多留学生在台湾，素质都很优秀。人数最多的留学生主要来自两个国家，印尼和越南，而这些国家人口的平均年龄又很年轻。以越南为例，只有32岁，因此潜力无穷。在需求面，必须放慢投资脚步，尤其是半导体产业，不然会供不应求。第四个，我要和大家分享的新闻也和招聘境外学生有关。最近有一所大学，位于彰化的中州科技大学，因为违规聘用非洲学生从事劳力活动，遭到外籍学生向教育部检举，严重伤害台湾国际形象，以致被勒令停招。这又是怎么一回事呢？原来台湾因为人力不足，必须从境外招聘，于是近年有不少大学开放所谓的产学合作专班。也就是外籍学生到台湾来，一边求学拿学位，同时在工厂 part-time 工作赚钱。这个想法看起来很好，但有什么问题呢？原来很多学校都是挂羊头卖狗肉，他们和企业合作，主要是帮企业找人。这些企业很多是刚才所说的中小企业，在台湾根本找不到人。因此需要外籍劳工，然而这些请来的劳工当初是以学生名义来台，应该是以念书为主，工作还是其次。结果却本末倒置，企业和学校根本不在乎他们求学，主要还是要他们在工厂里干活，学业混过去就算了。出问题的彰化中州科技大学更离谱，他们从非洲招募学生。主要来自乌干达，当初的招生介绍非常美好，全程将以英语授课，而且台湾的生活环境多么吸引人。后者当然是实话，但现实是根本就没有给学生上课，把他们丢在工厂里面上班，一天工作时间长达十多小时。终于有学生受不了了，向教育部检举，整件事情才爆发出来。我在电视上看到受访的非洲学生，英语非常流利，心中感慨万千。相信他们在自己的国家是最上等的学生，才有机会出国。没有想到却是噩梦的开始，沦为黑奴，实在令人心酸。而这些都反映了台湾产业根本的问题。最后，我要和大家分享的是，人力不足。不只是台湾才有的问题，全球皆然，这已经成为一个普遍现象。以美国为例，在新冠疫情发生后，对劳动力带来极大的冲击，造成所谓的“大离职潮”现象。全美许多货品运不出工厂大门，饭店房间无人整理，麦当劳请不到员工，整个社会处于瘫痪状态。这当然有战后婴儿潮世代退休和出生率下降等结构性问题，但也因为美国给了太好的社会福利，以致劳工觉得拿失业福利金比去工作还要更好。另外，最近 Omicron 造成疫情升温，也有越来越多人不愿再工作，不想拿自己生命开玩笑。人力不足已是我们面临的重大课题。台湾如此，世界亦是如此。无论如何，我们正进入一个前所未有的新时代，昔日的人才模式正在快速瓦解。不管是美国，或是台湾，都要以新的思潮与手段来面对并解决人才问题，否则我们的未来是阴暗的。以上是本周我为您分享的趋势。